0: En este episodio te hago un breve resumen del libro El fin del Alzheimer, del doctor Dale Bredsen, que habla sobre no solo cómo podemos evitar el Alzheimer, sino también detenerlo y reversarlo. Hola, mi nombre es Melania Gamboa, soy coach de salud y bienestar, veterinaria de profesión y apasionada por tomar la ciencia y convertirla en algo aplicable. En el podcast salud, bienestar y longevidad de Canela Wellness, te ofrezco información, guía y motivación de forma semanal para que puedas mejorar tu salud y bienestar de forma integral y respetuosa con tu cuerpo. El Alzheimer es una enfermedad triste y cruel. Cualquier persona que ha presenciado a un ser querido olvidar cómo peinarse o olvidar el nombre de sus hijos lo sabe, sin embargo, en los últimos años, varios médicos, incluyendo un médico investigador llamado doc, el Dr. Dale Bredsen, han hecho estudios demostrando que el Alzheimer no solo se puede prevenir, sino también reversar. En este episodio te hago un muy breve resumen del libro El fin del Alzheimer, el primer programa para prevenir y reversar el deterioro cognitivo del doctor Dale Bredsen. Debemos partir que hasta hace pocos años se creía que el Alzheimer era causado únicamente por el depósito de placas de una proteína pegajosa llamada amiloide beta en el cerebro. Inclusive, todavía muchos profesionales siguen pensando que las placas del amiloide beta son la causa de la enfermedad, pero esto no es así. El problema no es el amiloide beta, sino los elementos que promueven su aparición, así como la aparición de otras proteínas en el cerebro. Los procesos que llevan al Alzheimer son increíblemente complejos y detallados. Sin embargo, el Dr. Bredsen hace énfasis en dos procesos importantes causados por una serie de proteínas. Hoy hablaremos de dos de ellas. El cuarteto de proteínas generadoras del Alzheimer, y el dúo de proteínas preventivas del Alzheimer. El cuarteto de proteínas generadoras de Alzheimer o, para facilidad, el cuarteto, es una serie de proteínas que, cuando se encuentran en el cerebro, generan Alzheimer. El amiloide beta pegajoso que mencioné anteriormente es una de estas proteínas. El cuarteto aparece cuando hay inflamación, infección y daños en el cerebro. Podríamos pensar que este proceso es malo, pero en realidad es una respuesta natural de protección a ciertas amenazas que hay en nuestro ambiente. Por ejemplo, si una bacteria entra al cerebro, se produce amiloide beta, que es pegajoso, y este atrapa a las bacterias, así como a aquellas neuronas infectadas. Aunque esto mata a esas neuronas, se evita que la infección se esparza, y además, eventualmente, las neuronas dañadas serán reemplazadas con otras nuevas. Entonces, como puedes ver, la producción de amiloide beta no es malo. El problema se da cuando las amenazas al cerebro son crónicas, múltiples, incesantes e intensas. En estos casos, el cuarteto estará altamente activo, generando un círculo vicioso en donde las neuronas no tienen la oportunidad para regenerarse como deben. Sin embargo, también existe el dúo de proteínas preventivas del Alzheimer, que son muy buenas para nuestro cerebro. El dúo de proteínas preventivas del Alzheimer aparece cuando hay salud cerebral en general, incluyendo una buena oxigenación y nutrientes y es el encargado de regenerar neuronas. El Alzheimer usualmente comienza de 15 a 20 años antes de que se diagnostique, razón por la cual se debe estar atento a factores de riesgo y potenciales síntomas. Cualquier tratamiento para el Alzheimer entonces debería promover la producción del dúo preventivo y de evitar en la medida de lo posible la producción del cuarteto. El Dr. Bredsen dice que el Alzheimer no es una enfermedad que se pueda curar con monoterapia, es decir, con solamente una pastilla o un tratamiento. El Alzheimer es causado por una gran serie de mecanismos. A la fecha se conocen 36. El protocolo del doctor Bredsen, llamado Recode, no busca tratar síntomas, sino más bien de identificar la raíz del problema a nivel celular para atacarlo y así evitar y reversar el daño cognitivo. Dr. Bretzen dice que nosotros mismos nos ocasionamos el Alzheimer. Esto podría sonar como una declaración algo fuerte, pero es completamente cierta. Ve aquí una lista de actividades que hacemos, a veces hasta diariamente, que promueve la producción del cuarteto. Alimentarnos mal, comiendo alimentos que no nutren e inclusive causan inflamación en diferentes partes del cuerpo. O al comer muchas veces al día, sin dejar tiempo para que el cuerpo elimine el amiloide beta naturalmente, así como limpiar la basura celular a través de los procesos de desintoxicación. Al dormir menos de 8 horas al día, por dormir mal, por tener apnea de sueño o por dormir con luces y electrónicos encendidos, como el celular. Al no hacer ejercicios, al no salir al sol, disminuyendo reservas de vitamina D, al estresarse, pues esto produce cortisol que daña a las neuronas, al evitar interacciones sociales positivas con familia y amigos, cosa que se aumentó mucho en esta pandemia, al consumir sustancias tóxicas como metales pesados, que podemos encontrar mercurio en el atún o plomo en calzas dentales, respirar toxinas producidas por moho o al aplicar toxinas en la piel a través de desodorantes, antitranspirantes y otros productos de cuidado personal, al consumir medicamentos como antiácidos que perjudican la habilidad de digerir comida y absorber nutrientes o estatinas para bajar el colesterol que aumentan la atrofia del cerebro, es decir, reducen el tamaño del cerebro, al fumar pues esto disminuye el suministro de oxígeno a los tejidos y lleva químicos al torrente sanguíneo. Al tener una mal higiene bucal por no cepillarse o usar hilo dental, que promueve la inflamación sistémica y destruye la barrera de la sangre y cerebro. Al no tener ningún tipo de estimulación cerebral por ver programas de televisión chatarra o alimentarse únicamente de las redes sociales, etc. Hay que tomar en cuenta de que sí existen genes que son factores de riesgo para el Alzheimer. Conocer tu genética te permitirá tener el panorama claro sobre tu herencia. Pero al fin de cuentas, no podemos hacer nada sobre nuestra genética, más sí sobre nuestro estilo de vida. En mi opinión personal, es mejor enfocarse en lo que sí se puede controlar, como el estilo de vida y la alimentación, que preocuparse por la genética. El Dr. Bretzen habla de posibles tratamientos, como por ejemplo, optimizar la dieta limitando el consumo de harinas y de gluten. Reducir los niveles de insulina y amiloide beta haciendo un ayuno de 12 horas cada noche, incluyendo 3 horas antes de irse a dormir. Luego está reducir el estrés, con meditación, musicoterapia, enfrentando situaciones necesarias y cambiando el estilo de vida. También debemos optimizar el sueño, corrigiendo la apnea de sueño y mejorando tu rutina nocturna. Debemos hacer ejercicio de media a una hora al día, cuatro a seis veces por semana. También estimular el cerebro a través de actividades que impliquen pensar y utilizar la creatividad y memoria. Leer un lenguaje nuevo es una excelente forma. También puedes probar juegos para el cerebro, como Sudoku, trivias o lumosity. Puedes optimizar los niveles de homocisteína, vitamina B12, la relación zinc y cobre, así como los niveles de antioxidantes con dieta y suplementos. Puedes disminuir los marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva, la relación, relación albúmina-globulina, entre otros, con buena alimentación y suplementos, incluyendo cúrcuma y resveratrol. Debes optimizar los niveles de hormonas como la T3 libre, la T4 libre, la TSH, pregnenolona, progesterona, testosterona, cortisol, entre otras, con dieta, estilo de vida, luz solar y suplementos. Poder mejorar la salud intestinal y tratar el intestino permeable con probióticos, prebióticos, caldo de pollo, suplementos, etc debes excluir todo tipo de metales, de metales pesados en la dieta, en tu hogar y en tus productos de cuidado personal. Y finalmente, es importante eliminar el Mo de tu hogar y trabajo. La conclusión más grande del libro El fin del Alzheimer del doctor Dale Bredsen es que el Alzheimer es una enfermedad que se puede prevenir e inclusive reversar hay una variedad de elementos que producen daño cognitivo y estos mayoritariamente están relacionados con alimentación y estilo de vida, elementos que podemos modificar y mejorar. Es una lectura recomendada para todos aquellos con herencia de Alzheimer o con familiares y amigos que sufren de esta enfermedad. Ofrece recomendaciones prácticas, pero sobre todo esperanza. Si estás escuchando este podcast, probablemente tenés interés en mejorar tu salud y bienestar. Te cuento que a mitad de enero del 2022 estaré ofreciendo nuestro Detox Amigable, un programa para reducir inflamación, eliminar toxinas y crear hábitos saludables. Los testimonios de este programa han sido muy buenos, desde reducción de molestias digestivas, disminución de dolores en articulaciones, reducción de medidas, mejor en la textura de la piel hasta mejoras en resultados de laboratorio. Encontrarás un link a la información del programa en las notas de este episodio. Si te gustó este podcast, suscríbete y compartí el episodio. Conecta con nosotros a través de nuestra lista de difusión de correo electrónico y WhatsApp y a través de nuestras redes sociales. Y finalmente, Recordá que ofrecemos los servicios de coaching personalizado, cursos en línea, programas de detox y mucho más. Ponete en contacto con nosotros para obtener más información. Los links los incluimos en las notas de este podcast. Recordá que ninguna parte de este podcast está hecho para diagnosticar o tratar enfermedades. Habla con tu médico o nutricionista antes de hacer cambios en tu dieta y estilo de vida. En este episodio te hablaré sobre los carbohidratos y por qué tienen tan mala fama. Te comentaré sobre una jerarquía que coloca a los diferentes carbohidratos en niveles, de acuerdo a qué tan nutritivos son y su capacidad para causar daño. Hola, mi nombre es Melania Gamboa. Soy coach de salud y bienestar, veterinaria de profesión y apasionada por tomar la ciencia y convertirla en algo aplicable. En el podcast Salud, Bienestar y Longevidad de Canela Wellness, te ofrezco información, guía y motivación de forma semanal para que puedas mejorar tu salud y bienestar de forma integral y respetuosa con tu cuerpo. La dieta keto, la dieta baja en carbos, el eliminar las frutas, el quitar los azúcares y reemplazar con edulcorantes artificiales son todas modas que buscan eliminar o bajar el consumo de azúcar y carbohidratos. ¿Pero son los carbohidratos realmente tan malos como los pintan? Comencemos por el principio. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son la fuente principal de energía para nuestro cuerpo y son absolutamente necesarios. Los buenos carbohidratos nos dan energía, ayudan al tránsito intestinal y alimentan las buenas bacterias de nuestro sistema digestivo. Los malos carbohidratos afectan nuestra flora intestinal, causan problemas cardíacos, obesidad, inflamación y otra serie de problemas que terminan en enfermedad crónica y degenerativa. Y claro, por eso tienen mala fama. Quizás tengas claro que la papa y el arroz son carbohidratos, pero carbohidratos hay muchos. Las hojas verdes, los vegetales de colores, las frutas... Son carbohidratos increíblemente saludables y altamente nutritivos. Los granos y tubérculos son carbohidratos también. Algunos otros alimentos que contienen algo de carbohidratos, pero que tal vez no son tan obvios, son las legumbres, las nueces, las semillas y los lácteos. Por otro lado, hay otros carbohidratos que nosotros como seres humanos hemos tomado, alterado, refinado, empacado y llenado de azúcares, preservantes y aceites. Los cereales, los panes, galletas, los jugos y las barritas son un excelente ejemplo de esto. Todo este procesamiento extremo hace que terminemos con algo que se parece a la comida, pero que realmente no lo es. El cuerpo ni siquiera sabe reconocer esos alimentos y menos digerir y aprovecharlos efectivamente. Es aquí cuando los carbohidratos se tornan malos. Para facilitarte la vida, te presento una jerarquía de carbohidratos que acomoda a los alimentos en varios niveles de acuerdo a qué tan nutritivos o dañinos son. Esta jerarquía te puede ayudar a identificar cuáles carbohidratos consumir y cuáles evitar. En las notas de este episodio podrás encontrar el link que te lleva a un artículo más completo y a la jerarquía en forma de infográfico. La jerarquía se divide en siete niveles. Mientras más arriba, en la jerarquía, más nutrientes y más fibra contiene el carbohidrato. Y mientras más abajo, más azúcar y más antinutrientes. Debes saber que esa jerarquía es una guía y no una ciencia exacta, porque todos somos diferentes y los alimentos nos afectan de maneras diferentes. Pero que no nos detengan los detalles. Estos son los siete niveles. 1. Vegetales y hojas verdes como la espinaca, la rúgula, lechugas, repollo, repollitos de Bruselas, brócoli, espárragos, etc. Número 2. Vegetales de otros colores, como tomates, zucchini, zapallo, berenjena, zanahoria, cebolla, etc. 3. Frutas, como fresas, arándanos, piña, papaya, manzanas, bananos, etc. 4. Tubérculos y vegetales harinosos como papa, yuca, camote, malanga, elote, etc. 5. Granos enteros, arroz salvaje, arroz integral, avena entera, quinoa, etc. Nivel 6. Harinas refinadas como pan, pasta, cereal, galletas de soda, galletas. Y el nivel 7 comidas con azúcares añadidos, como galletas, queques, pasteles, bebidas y comidas endulzadas, bebidas energéticas, deportivas y gaseosas, etc. ¿De qué te sirve esta jerarquía? Entre más podás llenar tu día a día con carbohidratos de calidad, o sea, los que se encuentran en los escalones más altos de la jerarquía, más fibra y más nutrientes vas a recibir. Entre más alimentos de escalones bajos con más, más azúcar y más problemas. Todas las personas tienen cierto nivel de tolerancia a los carbohidratos, es decir, la cantidad y tipo de carbohidratos que su cuerpo va a aceptar como fuente de energía saludable. Después de sobrepasar este nivel es cuando comienzan los problemas, enfermedades y cambios de peso. Por ejemplo, una persona diabética tiene poca tolerancia a los carbohidratos y es posible que solo deba comer de los primeros dos escalones, que son las verduras y hojas verdes y las verduras de colores, para estar sano. Una persona con un metabolismo mixto probablemente pueda comer los alimentos desde el primer escalón hasta el de los granos enteros sin enfermarse o engordarse. Ahora bien, nadie debería estar consumiendo los alimentos en los últimos dos escalones, que son las harinas refinadas y azúcares añadidos, de forma constante o abundante. Pensad en estos últimos escalones como el licor. Está bien tomarse un traguito de vez en cuando, pero con el abuso vienen los problemas. Esta jerarquía te ayuda a saber qué grupo de carbohidratos debes eliminar si quisieras comer de forma más sana y no pasarte de tu tolerancia. Lo lógico sería comenzar a eliminar los alimentos del último escalón, por ejemplo aquellos con azúcar añadida, y así consecutivamente hacia arriba hasta llegar al nivel de tu tolerancia. Toma nota de que te sirve eliminar Toma nota de que de nada te sirve eliminar un escalón que está más arriba si todavía seguís consumiendo alimentos que están más abajo. Por ejemplo, no tiene sentido eliminar el escalón de las frutas si todavía estás tomando gaseosas, galletas, panes y dulces, aún si están etiquetados como light y sin azúcar. Si haces esto, estás sacrificando fibra y nutrientes por azúcares y antinutrientes cómo podés saber cuál es tu tolerancia con los carbohidratos Hacete las siguientes preguntas cómo te sentís cuando te comes unas galletas o una gaseosa cuando comes una papa asada cuando comes una ensalada versus vegetales cocinados qué te da energía qué te causa sueño y te roba de energía qué te hace sentir bien si lo evitas qué te hace sentir mal si lo comes? Estas respuestas te pueden dar una mejor idea de en dónde ubicarte y qué escalones de alimentos te sirven. Una nota importante. Recordá tu bioindividualidad. Independientemente de si un alimento es sano, no necesariamente es bueno para todo el mundo. Hay personas que sufren de alergias o intolerancias o por algún problema de salud no pueden consumir tanta fibra. Por ejemplo, si tomas conciencia de cómo tu cuerpo se siente cuando comes carbohidratos, puedes ir identificando en dónde se ubica tu tolerancia y respetar tu bioindividualidad.